0: Bueno, ya tenemos pinchado el otro lado del ideal, más precisamente con esta nueva metodología que se utiliza después de, la, sobre todo, la pandemia, que es el Zoom. Ah, el Zoom. Llegó para sí, quedarse y, bueno, nos habilita a tener la posibilidad de conectarnos con miles con de kilómetros. Uh -huh. Y está del otro lado Mauricio Chablón, historiador y antropólogo social, uh -huh. toma para vos. Y vamos a hablar un poco de la victoria de Bernardo Arevalo uh -huh. en Guatemala. ¿Cómo andas, Mauricio
1: Hola, buenos días. Es un gran gusto saludarles aquí desde la ciudad de Guatemala. Un abrazo fuerte para ustedes allá en Montevideo y en Radio Fénix, en La Mecha. Agradezco muchísimo esta invitación y
0: un abrazo fraternal para ustedes.
2: Buen día, Mauricio. Un gusto tenerte por acá.
0: Bueno, eh, antes que adentrar en lo que es eh, el, lo que te compete directamente, y el, por lo cual hicimos el llamado, para terminar deleando esto, quería preguntarte si sos team verano o team invierno. Acá la compañera es team invierno, yo soy team verano y necesitamos dilucidar esta cuestión que tanto nos importa.
1: Bueno, si sí, sí se puede, yo soy, yo soy de los dos, porque aquí en Guatemala no tenemos marcadas las cuatro estaciones como tal, pero sí la época seca y la época lluviosa, entonces, eh, tan una como otra... Son pues, muy bonitas aquí en Guatemala y tenemos de los dos, aunque siempre he dicho que el invierno es un poquito más elegante. Ah. Sin embargo, el, el, el verano pues eh, nos permite abrirnos un poquito más, o sea que
0: de las dos se reciben con abrazos. Bueno,
2: es <risa> un empate técnico Bien. hoy el
0: programa. <risa> arrancó bastante comprador Mauricio ahí acomodando el cuerpo <risa> para no quedar mal con ninguno de los dos conductores, ¿verdad? Bueno, eh, Mauricio, ya yendo más a la, a la competencia, por lo cual te hicimos la llamada, uh -huh. me imagino que, que andamos de parabienes allá en Guatemala con la victoria de Bernardo Arevalo. Comentanos un poquito, para la gente que no está del todo inmiscuida sobre la situación coyuntural de Guatemala, eh, ¿cómo está a día de hoy?
1: Bien, pues para quienes pertenecemos a ideas democráticas, espacios democráticos, organizaciones democráticas, pues eh, definitivamente esto es un gran triunfo, un triunfo histórico. Pero también estamos con mucha preocupación porque en este momento los sectores hegemónicos que obviamente todavía tienen el poder, son sectores que mantienen el poder pues eh, desde una larga data eh, definitivamente son contrarios a esta posibilidad de apertura democrática es decir, en Guatemala hemos tenido únicamente un proceso de 10 años de democracia el cual ocurrió entre 1944 y 1954, la revolución guatemalteca con eh, tres gobiernos, uno eh, provisional, que fue un triunvirato, el otro, el del doctor Juan José Arevalo Bermejo, precisamente el padre de Bernardo Arevalo de León, y luego el de Jacobo Arbenz Guzmán, que fue interrumpido por un golpe de Estado financiado por los Estados Unidos en aquel momento, o la operación Pivis Success de la CIA, y la oligarquía guatemalteca y los sectores conservadores. Entonces, si hablamos solamente de 10 años de democracia, como existe una frase aquí en Guatemala, nosotros eh, nos han dicho que somos el país de la eterna primavera, pero en realidad hemos sido el país de la eterna dictadura con solamente 10 años de primavera. Por eso, para todos los sectores democráticos de las diferentes tendencias, eh, desde las izquierdas digamos eh, más radicales hasta las posiciones digamos de eh, centro izquierda o centristas pues definitivamente este es un triunfo histórico y es un triunfo el cual hay que defender pero no existe todavía una seguridad democrática como tal institucional que nos permita cantar victoria totalmente porque a pesar de que se ganaron las elecciones en la segunda vuelta de una manera contundente con un porcentaje totalmente inobjetable entre el movimiento semilla que resultó eh, ganador y la otra opción, la Unidad Nacional de la Esperanza, que de esperanza pues ya no tiene absolutamente nada, es decir, ya es un partido neoconservador, un partido incluso que está posicionándose en discursos neofascistas, etc. Pues definitivamente este triunfo es inobjetable, pero todas las fuerzas que todavía controlan el Estado de Guatemala están tratando a través de medidas de judicialización evitar que el movimiento Semilla siga existiendo como partido, lo que provocaría que los 24 diputados elegidos entre hombres y mujeres que conforman la bancada de Semilla y claro. eh, Bernardo Arevalo y Karen Herrera, el binomio presidencial y vicepresidencial que ganaron las elecciones, tomen posesión el 14 de enero. Es decir, estamos en una situación muy tensa en este momento en Guatemala, donde el Ministerio Público, que sería la Fiscalía General, no sé cómo se llama en Uruguay, digamos, esta institución, pero sería la, la Fiscalía General aquí en Guatemala, que uh -huh. eh, está totalmente cooptada por este pacto de corruptos, definitivamente está tratando de evitar que se tome posesión y que el partido Movimiento Semilla quede sin efecto lo que haría, que los 24 diputados elegidos, entonces, no tengan bancada y... Puedan asumir, pero no puedan participar en las comisiones que les corresponde dentro del Congreso. Esto sería como tener diputados y diputadas, pero prácticamente eh, sin mucha capacidad de acción dentro del Congreso de la República. Lo que haría que el gobierno de Bernardo y de Karim sea un gobierno que tenga muchos candados para operar. Esto no significa, por supuesto, que no haya salidas, las salidas que precisamente otorga la misma Constitución de la República, pero que en un país como Guatemala, donde la democracia ha sido totalmente manoseada y manipulada desde hace tantos años, entonces este pacto de corruptos, como nosotros le denominamos acá, está tratando de manipular la Constitución, pero nosotros estamos tratando de encontrar salidas, eh, unificando digamos, eh, todos los criterios que las fuerzas progresistas, las fuerzas democráticas en Guatemala, podamos alcanzar tanto con acciones de calle como con acciones legales también lo más organizadas posible. Este es el panorama que tenemos en Guatemala en este momento y por supuesto que se trata de un triunfo histórico que eh, a los sectores corruptos, a los sectores hegemónicos, dominantes, históricos, pues obviamente no les viene nada bien y pues definitivamente también ya hay sectores del empresariado guatemalteco eh, digamos, un empresariado que aquí nosotros lo tenemos dividido entre microempresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios, que tienen una mentalidad más abierta, una mentalidad más liberal, digamos, uh -huh. mientras que hay un empresariado hegemónico organizado en las cámaras tradicionales que desde 1957 se organizan en Guatemala y son las que realmente mandan en el país, que en este momento lo que están planteando es un pacto de gobernabilidad, porque saben que ya es inobjetable el, el triunfo del de, de movimiento Semilla. Pero entonces no quieren perder sus privilegios, pero también saben que en este momento las sanciones de la comunidad internacional sobre eh, acciones que viniesen en contra de este triunfo democrático serían muy malas para ellos y entonces uh -huh. están tratando de no meterse, digamos, en algún tipo de práctica que contravenga el triunfo democrático, pero tampoco es que estén contentos con el movimiento semilla. Entonces tenemos un nudo en este momento muy complicado en Guatemala que debemos de estar atentos a lo que pueda pasar en las próximas semanas.
2: Bien, sí, expectantes ¿no? con esto que, que, que mencionabas de la, de la fortaleza institucional y, y realmente poder eh, generar un proceso eh, con, la, con la con las debilidades institucionales que, que, que arrastra Guatemala eh, de décadas anteriores. Eh, en ese sentido, preguntarte, porque mencionaste un poco por, por, por arriba, pero que está bueno eh, mencionarlo, porque la estrategia de la derecha no varía en lo que ha sido en el continente no eh, de esto de, de atacar las instituciones y, y los golpes que tienen que ver con, con lo legal eh, cuáles son las características de, 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 de estos núcleos de poder cua, de dónde nacen estos núcleos de poder en, en, en Guatemala y qué, o sea ya sabemos qué intereses defienden pero pero de, de el sector ese empresarial eh, ¿Por qué, ¿Por qué características está, está dibujado, digamos, en, 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 en la realidad guatemalteca?
1: En, en, en Guatemala todavía tenemos una clase dominante de tipo oligarca, decimonónica, es decir, que todavía podemos situarla con mentalidades casi que semifeudales. Uh -huh. eh, aquí en Guatemala nosotros no tenemos un capitalismo desarrollado, eh, no tenemos ni siquiera una clase dominante de tipo burguesa que pueda definirse como tal, sino que la clase dominante guatemalteca son un aproximado de unas 22 familias que algunas desde la época colonial y otras eh, dentro de los procesos de la reforma liberal del siglo XIX establecieron esas redes oligárquicas que precisamente siguen gobernando el país en una estructura que me, creo que allá en Uruguay, en Argentina, mm. en Chile, se les llaman haciendas a esos grandes latifundios, sí. aquí les llamamos fincas, mm -hmm. y entonces estamos hablando que su economía la basan en la producción agrícola, esa explotación agrícola, y somos un país, digamos, que carece de una industrialización avanzada, desarrollada, es decir, nuestras condiciones no son ni siquiera las de un capitalismo liberal burgués. Por lo tanto, esas familias, eh, dentro de todo el proceso de la Guerra Fría, por ejemplo, a partir de la contrarrevolución de 1954, hicieron los pactos como sucedió en toda nuestra América Latina, eh, a excepción, por supuesto, de Cuba, que ya estaba en su eh, tan querida Revolución Cubana, eh, pero en toda América Latina se da este contexto, los pactos con los sectores militares. Entonces nosotros tuvimos varias décadas de gobiernos militares, una dictadura militar continuada, no solamente de una persona, sino que a través de los fraudes electorales se iban, eh, digamos, cediendo, heredando el poder. Eh, y entonces a través de toda esa estructura militar, oligarca y de la intervención directa del imperialismo estadounidense, pues nosotros tenemos esas características que nos dejó la Guerra Fría y que se siguen quedando como establecidas en Guatemala, a pesar de que después de 36 años de un conflicto armado interno y de la supuesta firma de los acuerdos de paz el 29 de diciembre de 1996, las condiciones no han cambiado mucho. Entonces nosotros seguimos teniendo la mayoría de los gobiernos total y absolutamente de derechas eh, estas 22 familias, por ejemplo, que son las que han financiado a estos partidos políticos, que son las que han colocado, digamos, eh, este tipo de clase política en el poder, pero una clase política que incluso a, es, a ellos mismos ya se les salió de las manos y es a quienes denominamos nosotros el pacto de corruptos. Este término pacto de corruptos se da porque existe una clase política total y absolutamente corrupta digamos, un bloque histórico de ese núcleo de esas 22 familias, que serían más o menos unas ocho familias que son las que tienen el mayor poder y que son las que al final terminan tomando las decisiones. Por ejemplo, aquí en Guatemala, ustedes lo saben, me imagino, funcionó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que fue pues, un proyecto que se estableció desde Naciones Unidas como un compromiso que asume Guatemala por su proceso de paz y la comisión, esta comisión internacional contra la impunidad cuyas siglas son eh, CICIG, eh, descubrió y sacó a la luz, muchos de estas estructuras criminales que operaban, no solamente desde el estado sino que también desde algunos de estos núcleos familiares empresariales, desde la evasión de impuestos que es eh, eh, digamos algo eh, bastante normalizado dentro de la corrupción de manera terrible, verdad hasta procesos incluso de asesinatos, planificación de golpes de estado, desestabilización gubernamental, eh, control de las aduanas, eh, de los puertos, etcétera, etcétera, ¿no? y en ese sentido entonces la SIC eh, de, desde el año 2015 más o menos dio a conocer todas esas estas estructuras y entonces los sectores eh, digamos que denominamos como pacto de corruptos entre sectores de la oligarquía y sectores de la clase política que ellos mismos han colocado como estructuras de larga duración entre militares, exmilitares, políticos, civiles, corruptos, etcétera se vieron, eh, digamos, en la opinión pública total absolutamente descubiertos. Por eso cuando eh, llega el gobierno nefasto de Jimmy Morales, un gobierno neofascista, electo en el 2015 eh, y luego el gobierno actual de Alejandro yamatei, estos dos gobiernos impulsaron que la CICIR fuera expulsada de Guatemala. Y eh, lamentablemente eso coincidió con el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, que al final eh, ya no apoyó que en Guatemala siguiese existiendo la CICIR. En, en, en su segundo mandato, Barack Obama eh, estaba decidido a seguir apoyando que la CICIR eh, siguiese operando en Guatemala, pero el gobierno de Donald Trump ya no. Por eso hoy, digamos, nosotros sabemos que los Estados Unidos es el imperio y nunca va a dejar de ser el imperio mientras siga siendo lo que es Estados Unidos, eh, pero las condiciones coyunturales, como decía Lenin, no, un análisis concreto de la realidad concreta, nos permite ver que no es lo mismo el gobierno de Biden en este momento para lo, lo que está sucediendo en Guatemala, que precisamente, digamos, eh, este sector de los demócratas está respaldando eh, al eh, movimiento semilla en el sentido como un, un partido eh, elegido, ¿verdad?, y como un gobierno electo, y entonces está, digamos, eh, eh, interviniendo también para que no siga este pacto de corruptos operando, tratando de bloquear este proceso democrático que se ha dado en Guatemala. Eh, sabemos que es el imperio, sabemos que Estados Unidos no tiene amigos, sino que tiene intereses, pero en este momento, digamos, ha resultado conveniente que Estados Unidos no intervenga, como sí lo hizo en 1954 con la operación encubierta de la CIA. Eh, pero cuando fue el gobierno de Donald Trump, el gobierno de Trump apoyó que la CICIC se fuera de Guatemala, entonces hubo una desprotección, digamos, desde una, un sistema jurídico mucho más ético, ¿verdad?, que establecía, digamos, la CICI, y entonces los jueces honestos, las juezas honestas, las y los fiscales que trabajaban con honestidad en Guatemala, fueron brutalmente atacados por esta, estos sectores neofascistas que cooptaron la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público. Muchas y muchas han, han tenido que salir de Guatemala, se han tenido que exiliar, y entonces nos hemos quedado con una mayoría de jueces corruptos, nos hemos quedado con una fiscal general, Consuelo Porras, total y absolutamente corrupta, al servicio de los intereses, digamos, de estos procesos. Y entonces son ellos y ellas quienes en este momento están atacando al movimiento Semilla. Pero esto nosotros no lo podemos desvincular de las condiciones históricas de una oligarquía que viene, digamos, con una historia tanto desde la época colonial... El próximo año se cumplen 500 años de la invasión española a Centroamérica, digamos al caso específico de Guatemala, 1524, sí. al 2024 son 500 años, y otras que se integraron en el siglo XIX en esas reformas liberales oligarcas.
0: Bien, hablabas un poco de, de la coyuntura actual, de, de la intervención dentro de la nebulosa que sigue estando, y nos mencionabas bastante lo que es la, la oligarquía en Guatemala. Si bien eh, América Latina siempre se ha manejado en cuestiones medio cíclicas y, y medio compasado a todos los países, salvo algunas excepciones puntuales. Bueno, Uruguay es uno de esos casos que no hubo tal régimen oligárquico per se, más allá de que sí hay familias que se puede catalogar como oligárquicas, de hecho una de ellas es la que el presidente actual. La que gobierna. Exactamente. En ese escenario la pregunta es, eh, si llegó hasta el 44 cuando... Eh, en realidad en muchos otros países ya había terminado y había comenzado el modelo de sustitución por, por, de importación por sustitución de industrialización, uh -huh. el ISIS, y, y siguió extenso hasta el 44. Hubo como 10 años ahí donde se la reforma agraria y nacionalización, pero después nuevamente comienza un periodo de inestabilidad de una intervención de una dictadura que duró hasta el 90, de nuevo, eh, es como un periodo mucho más extenso que, uh -huh. que los demás eh, países, países latinoamericanos. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué se da ese fenómeno?
1: Definitivamente lo, lo, lo que has dicho es muy importante, y, y por eso es que nosotros decimos que oficialmente en la historia, cronológicamente, la guerra interna en Guatemala, el conflicto armado interno, comenzó el 13 de noviembre de 1960, pero en realidad, en el tiempo histórico, las condiciones para... Una agudización de la lucha de clases en Guatemala comenzaron el 27 de junio de 1954 con el derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán. Eh, es decir, Guatemala como cabeza de playa geográfica de Centroamérica, como frontera sur de México, como también ese eh, ejemplo que estaba dando con un proceso revolucionario de construcción de democracia sobre bases de participación popular que en ese momento en América Latina estaba abriendo muchas posibilidades, incluso, por ejemplo, personajes como Ernesto Guevara de la Serna se encontraban en Guatemala porque estaban viviendo ese proceso revolucionario, todavía no era el Che, pero era Ernesto Guevara, ¿verdad?, formándose como ese gran revolucionario que fue. Eh, de, tenían sus ojos puestos en Guatemala. Por lo tanto, para los Estados Unidos... En ese momento de esa guerra fría, de la doctrina Truman, que también continuó Dwight Eisenhower, pues definitivamente Guatemala tenía que ser un ejemplo que ellos lo tenían que representar como un mal ejemplo. Y entonces, pues se hicieron todo lo posible por interrumpir ese proceso revolucionario en Guatemala. Al mismo tiempo que, eh, en definitiva, Guatemala era esa cabeza de playa económica, de, las, eh, de la economía bananera, esos enclaves estadounidenses en Centroamérica que estaban conectados con el Caribe y Guatemala era fundamental. Entonces, digamos, el hecho de que Guatemala, una tierra muy rica, un país, nosotros somos un país pequeño, 108 mil kilómetros cuadrados, en donde, pues, eh, si tuviéramos un mejor sistema de carreteras, eh, más o menos en unas cinco horas estás del Océano Atlántico al Océano Pacífico, eh, puedes llegar a la frontera con México muy rápido desde la ciudad capital, eh, pero Guatemala entonces con esas condiciones donde pasas del frío al calor donde pasas de tierras fértiles a, a, a sistemas digamos eh, acuíferos muy grandes etcétera, etcétera, muy rápidamente entonces Guatemala es un tesorito es una joyita digamos para toda esa producción de materias primas que necesitaban esos enclaves en ese momento hegemonizados por la economía estadounidense y una oligarquía pues obviamente aliada, digamos, de estos procesos. Uh -huh. Aparte que tenemos una diversidad étnica sumamente grande, en donde eh, precisamente esa, esa situación había hecho que anterior a la revolución, desde la época colonial, la explotación de la fuerza de trabajo fuese mucho más aguda que en otros lugares de la misma América Latina. Uh -huh. En ese sentido, entonces, el racismo, el clasismo, eh, combinados, hacen una toda una estructura de poder sumamente compleja y muy poderoso muy fuerte en Guatemala entonces la, el proceso revolucionario también tuvo como participantes digamos al Partido Comunista aquí llamado Partido Guatemalteco del Trabajo que sin ser en ese momento una revolución comunista la que se estaba dando en Guatemala pues entonces Estados Unidos la califica como tal eh, representa todo el miedo de que íbamos a hacer una base rusa, una base soviética, que aquí iban a venir, a venir misiles rusos, etcétera, etcétera, de todas esas mentiras, como las que se están construyendo hoy sobre el gobierno de Bernardo Arevalo. Hoy, por ejemplo, los sectores neoconservadores dicen de que el gobierno de Bernardo Arevalo lo que quiere promover es el matrimonio entre personas del mismo sexo, que quiere volver gays a los niños, que quiere volver lesbianas a las niñas, que quiere quitar la religión es decir, toda una serie de mentiras que eh, lo que buscan es en una sociedad tan conservadora como la de Guatemala, meter el miedo, infundir el miedo. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, esas estructuras de larga duración, eh, como son esas condiciones oligárquicas que al mismo tiempo eh, generan estructuras de pensamiento que son las más difíciles de cambiar, hacen aquí que seamos una de las sociedades, digamos, más conservadoras, me atrevo a decir de toda América Latina. Y entonces, este tipo, digamos, de acciones que van acompañadas de una ideología anticomunista, de una ideología neoconservadora, de una ideología que está basada, por ejemplo, en una religión, eh, digamos, muy conservadora. Recordemos que aquí en Guatemala el papel de la iglesia católica conservadora eh, en los acontecimientos del derrocamiento de Arbenz fue central eh, y hoy somos de los países en América Latina con el mayor índice de iglesias evangélicas neopentecostales. Entre Brasil, Chile y Guatemala tenemos la, may la mayor parte de iglesias neopentecostales en toda América Latina y recordemos que el neopentecostalismo está asociado al neoconservadurismo, sobre todo estadounidense. Entonces, ahí tenemos nosotros, eh, digamos que un, eh, una combinación, o y absolutamente sí. adecuada para estas eh, campañas neoconservadoras que se mantienen en Guatemala como estructura de
0: larga duración. Sí, digamos que es como que se está replicando una estrategia de, de, de polarización en cuanto a, a, a la gobernanza. Eh, cuando se dio la revolución la tildaban de comunista y ahora nuevamente catalogan lo mismo como este gobierno electo de, de Bernardo Arevalo. Para ir culminando, porque tenemos que ir a, a, a la pausa comercial, la, la última pregunta es, eh, ¿cómo sigue de ahora en más? Eh, más allá de, de infundir el miedo de esta categorización, de, de llegar al, al, al extremo de lo más radical, ¿cómo sigue? ¿Cuáles son los procesos?
2: ¿Qué, qué desafíos ¿no? tiene, tiene ahora la, la izquierda para, para reagruparse y poder eh, realmente derrocar estos discursos?
1: Esto, esto que han dicho ustedes como pregunta de cierre es muy importante. Eh, por ejemplo, yo soy una persona eh, marxista eh, que me adhiero, digamos, a la teología de la liberación eh, dentro de mis prácticas espirituales. Eh, y entonces, digamos, eh, habemos todo un conjunto diverso que en este momento estamos apoyando. Eh, ya al gobierno electo de Bernardo Arevalo y de Karin Herrera y estamos defendiendo este proceso democrático. Pero hay un reto muy importante, un desafío muy importante, que no caigamos en, en, en el sectarismo, porque pues sí, hay compañeros, hay compañeras que dicen, bueno, es que Bernardo tampoco nos representa porque tampoco va a ser un proceso revolucionario. No, no podemos pedir en este momento... Una cuestión que no es. Tenemos que regresar a esa máxima leninista. El análisis concreto de la realidad sí. concreta. Pasos seguros. En este momento es importante que tengamos como objetivo por lo menos desmontar las redes corruptas más poderosas que hay en el estado de Guatemala. Con eso ya tendremos bastante. El gobierno de Guatemala solo es cuatro años. En cuatro años es imposible poder pensar en un proceso revolucionario si no empezamos por limpiar lo que hay que limpiar primero. Uh -huh. Por lo tanto, nuestro principal desafío es no caer en, en la sectarización, no caer en el sectarismo, eh, tampoco pensar que estamos ante un proceso revolucionario, eso sería irreal. Uh -huh. Estamos en un proceso en donde ha ganado el progresismo y a ese progresismo hay que apoyarlo en este momento con toda la decisión porque es lo que corresponde para salvaguardar lo poco que nos queda de la democracia. Por eso las izquierdas tenemos un reto muy importante en Guatemala en este momento, y bueno, y también pues muchos sectores en Guatemala, eh, a pesar de todas estas mentiras que se van construyendo en redes sociales, digitales, en la televisión, en la radio, en, en, en la opinión pública, eh, muchas personas ya no caen en esa trampa. Entonces, aunque no tengan formación política, dicen tampoco me creo tanto esto. Yo le di mi voto a CENIA porque confío que va a ser un gobierno que va a luchar contra la corrupción. Por lo tanto, tenemos que seguir en esa vía, porque si empezamos a radicalizar el, el, el discurso, podemos confundir a muchas personas. Tenemos que ir muy fino para hacer un proceso en realidad
0: que sea satisfactorio.
1: Sí, bueno, vaya suscri
0: desafío. Suscribimos y compartimos. Bueno, muchísimas gracias Mauricio por estos minutos que nos concediste y bueno, eh, cuando se termine de desilucidar, eh, <risa> dilucidar, ahora sí, eh, estaremos en contacto nuevamente. Sí,
2: obviamente mandamos un abrazo solidario y latinoamericano desde acá.
0: Muchísimas gracias, un abrazo fraternal y solidario
1: también para ustedes. Y gracias por la existencia de este programa. Un fuerte abrazo desde Guatemala.
2: Bueno, Igualmente gracias. para todos los
0: guatemaltecos y guatemaltecas. Vamos a ir a la pausa de comerciales. y Volvemos con más de la mecha. Ya están en los estudios de Radio Fénix, Brandon Figueroa.